0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Ausgabe von äh, dem Erkläber hier auf Superpilot TV, dem Podcast. Ja, letzte Woche waren wir ja wieder ganz erfolgreich und heute soll es natürlich mit vollem Elan wieder weitergehen. Mit einem, ja, sehr interessanten Thema, meines Erachtens sogar. Und zwar geht es um die hierarchischen ähm, Strukturen im Cockpit. Es ähm, das heißt hier immer wieder, ja, gerade wenn man so im asiatischen Bereich unterwegs ist. Oder äh, ja, so Dubai und so weiter. Wäre das ja ganz extrem, dass äh, die Kapitäne so die, in Anführungszeichen, allwissenden Götter, äh, dass sie so dargestellt werden. Die Kuppeloten die sitzen ja so als Verzierung im Cockpit und sagen nichts. Und äh, da wollen wir jetzt ganz speziell heute ähm, so ein bisschen auf die asiatische Kultur eingehen ähm was ist tatsächlich und wie auch nicht ähm, wie wichtig ist Teamfähigkeit und ähm, vor allem wie wichtig beziehungsweise wie geht die Kommunikation im Cockpit ab, sei es jetzt in einem Pro bei einem Problem oder sonst irgendwas. So, ähm, genau. Gehen wir direkt mal los, ähm hierarchische asiatische Kultur. Ähm was berichtet wird oder was so immer erzählt wird, dass, äh, Piloten, dass, dass Piloten sich also verpflichten, sich gegenüber Älteren und Vorgesetzten unterwürfig zu verhalten. Ähm, was, und jetzt kommen wir zu einem konkreten Beispiel, der Asiana-Flug 214 in San Francisco. Die hatten da eine Bruchlandung und äh, diese, diese hierarchische Unterordnung des Co-Piloten soll zu dieser Bruchlande geführt haben? Und jetzt ist die große Frage, hat man damit schon mal Erfahrung gemacht? Also, ähm, ich selbst hatte natürlich schon mal, ähm, also ich war noch nicht in Asien, man hat aber im Funk und so weiter schon öfters mal verschiedene Eskapaden von ähm, Asiaten mitbekommen. Was jetzt die direkte hier reiche Unterordnung angeht, kann man gar nicht mal so viel sagen. Natürlich heißt es, ja, natürlich sind alle gleich. Es gibt Erzählung also ich nenne es explizit Erzählung weil ähm, ich habe da keine Bestätigung für, dass es wirklich so sei, dass gerade bei den Asiaten ähm, die Co-Piloten die Klappe zu halten haben. Was ich bestätigen kann, äh, das ist ein Beispiel, das habe ich selbst in Genf ähm, damals Nein, nicht Genf, Venedig. In Venedig damals äh, selbst ähm, erfahren, dass es einfach ganz klare Strukturen auch äh, bei den Asiaten gibt. Und zwar folgende Geschichte. Wir sind durch die Sicherheitskontrolle gegangen, um zu unserem Flugzeug zu kommen. Und... Ähm, in Venedig ist es so, also beziehungsweise neben Flughafen ist es so, dass es spezielle Personalsicherheitskontrollen ähm, gibt. Das heißt, also getrennt von den Passagierenkontrollen, das geht meistens schneller. So, je nachdem, wenn es gerade Rush Hour ist und viele Crews kommen, dann dauert es da auch etwas. Aber ähm, es ist auch zum Beispiel so, kurzer Ausflug, dass wir beispielsweise ähm, jetzt auch eine Liter oder zwei Liter Flasche Wasser in, in der Tasche haben können, das ist jetzt kein Grund, dass wir nicht durch, nicht, durch die nicht durch die Sicherheit kommen und dass uns die Flasche abgenommen wird. Wir dürfen das. So, wie dazu. Also, wieder zurück. Ähm, wir haben dann kurz im Wadebereich nach der Sicherheitskontrolle gesessen, die komplette Crew, weil wir einen sogenannten Crew-Shuttle anrufen mussten, der uns an, der also an dieser Kontrolle abholt und zum Flugzeug fährt. Weil das Flugzeug draußen auf dem Vorfeld stand, also nicht irgendwo direkt am gate wo man übers Terminal gehen konnte, sondern ähm, draußen. So, und äh, als wir drinnen gesessen haben und darauf gewartet haben, dass unser Bus kommt, kam eine asiatische Crew. Ähm, muss jetzt gerade gestehen, ich habe gerade keine Ahnung, welche Firma das nochmal war. Fakt ist, woran man klar diese Hierarchie gesehen hat, ähm, die Piloten sind alle als letztes durch die Kontrolle gegangen. Also angefangen hat die Kabinenbesatzung, Pörserinnen und Pörser und Flugbegleiter, und wie auch immer das man alles nennen will. Und am Ende sind dann die Piloten durch. Tatsächlich war es so. Ich erzähle es nur das, was ich erlebt habe. Co-Pilot, das war eine Langstreckenmaschine, Co-Pilot. Also Co-Piloten zuerst sind ja dann zwei und der Kapitän dann ganz am Ende. So, und ähm, in der Regel ist es so gerade wenn es jetzt irgendwie warm ist ne, oder sonst irgendwas. Die, die Asiaten sind dafür berühmt, die gehen dann auch raus, um sich auch in die Sonne zu stellen und sonst irgendwas. Gut, machen wir eigentlich in der Regel auch. Aber wir haben uns jetzt an den Tag entschlossen gehabt, im klimasierten Raum zu bleiben. Und äh, das war dann ganz nett. Also die waren dann alle durchkontrolliert, dann haben die sich alle aufgestellt. Und ähm, ja, also dass sie sich nicht durchgezählt haben, war gerade alles. Die ganze Kabine hat sich dann aufgestellt, dann kamen die Piloten durch und erst als der Kapitän dann wirklich fertig war, hat sich das ganze Schema wieder gedreht und anfänglich sind ja erst, ist ja erst die Kabinenbesatzung durchgegangen, unter anderem die äh, Chefin der Kabine, war die Erste, die durchgegangen ist und hinter der Sicherheitskontrolle ist, haben alle auf den Kapitän gewartet und er ist dann vor, dann seine Kollegen, also sprich erstmal das Cockpit und dann die Kabine. Ja, also da hat man schon eine gewisse, ich sage es mal, eine gewisse Hierarchie gesehen. So, ähm, es ist so, dass eigentlich nach aktuellen Erkenntnissen im Cockpit eher eine flache, so vom Teamgeist geprägte Hierarchie und Kultur wünschenswert ist. Ähm, weil eben die besten Piloten auch nur Menschen sind. Ja, und Menschen machen Fehler. Und äh, wenn man sich natürlich jetzt davon abhängig macht, zu so sagen, okay, der Kapitän, der ist der Oberguru, ähm, der entscheidet allein, er ist auch nur ein Mensch und er macht Fehler. Und ähm, meines Erachtens ist es so, ich, ich lege nicht mein Leben in eine Hand. Also wenn wir da zusammen sitzen, dann entscheiden wir auch zusammen. Ähm, so, wenn man jetzt aber auch eine flache Hierarchie hat, dann ist es halt ganz ganz wichtig, dass auch der zweite Pilot, also nicht der Kapitän, sondern der Co-Pilot oder eben auf der Langstrecke auch der Senior First Officer den äh, wie sag mal äh, den, den, den 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 Mum hat. Ich hätte jetzt noch mal was anderes gesagt, aber den Mumm hat, um eben auch sein Kollegin, seiner Kollegin oder Kollege, also es gibt ja weibliche und männliche Kapitäne, ne? Ähm, natürlich in geeigneter Form und mit Respekt rechtzeitig auf Fehler hinzuweisen, also nicht auf die We äh, Art und Weise, hey du Idiot, du hast den Au äh, hast hier was weiß ich den Autopilot vergessen anzumachen, äh, wir das Flugzeug macht gerade was es will, ähm, sondern mh, also bei uns ist es immer so gewesen oder ist es so, hey ähm, hast du vor noch den Autopilot anzumachen oder wollen wir mal gucken, was so passiert? So ein bisschen so aufgehellt, Also, so ein bisschen, einfach so ein bisschen so drüber geredet. Also, nicht haha, Idiot, sondern wie sieht's aus? So. Ähm. Dieses ganze System ist aber in dem Moment schwierig, wenn der Rang niedrigere Pilot, also Kapitän Co-Pilot, also der Co-Pilot, dem Rang hören, also dem Kapitän. Und im Regelfall deutlich erfahrenen Kapitän oder Kollegen, einen Fehler mitzuteilen. zu teilen. Das heißt, bei uns im Job ist es ganz, ganz wichtig, beidseitig ein extrem hohes Maß an Kritikfähigkeit, Sensibilität, Selbstbewusstsein, Menschenkenntnis, aber auch soziale Kompetenz zu haben das ist ganz, ganz wichtig, wie eben das Beispiel, so eben, hey, also trotzdem bestimmt, also nicht so, äh, Entschuldigung, ähm, ich weiß es gerade nicht, wie ich es sagen soll, aber äh, vielleicht, Ah, ja, ich weiß es nicht, also wirklich auch ansprechen, ja, also es ist ja, wir sind alle Menschen, uns können Fehler passieren oder man vergisst auch einfach was, also gerade im Cockpit bei uns, ist mir auch schon selbst passiert, da musst du dich auch an, musst du dann, wenn du merkst, also ganz wichtig ist halt auch zu merken, okay, ähm, an welchem Punkt bin ich gerade? Ja, habe ich gerade ein High high Work Level? Also habe ich gerade viel zu tun? Kommen fünf Sprüche? Sollen wir jetzt auf einmal von der Abflugroute abweichen? Hier Fahrwerk rein und Checkliste und hast nicht gesehen. Du, es ist ganz wichtig, oder was halt einen guten Piloten an dem Moment ausmacht, ist, ähm, zu merken, Moment, Stopp, ich habe gerade ein extremes, hohes Worklevel Level. Ähm, ich halte mich, normalerweise, also in Anführungszeichen machen wir auch viel Freestyle, komm jetzt Funk erstmal, dann machen wir die Checkliste, ja, so wichtig aber in der Fliegerei ist der Satz, first fly the aircraft, also erst wird das Flugzeug geflogen, dann wird alles andere gemacht, das ist ganz, ganz wichtig, so. Und aber wenn du merkst, boah, okay, ähm, bevor hier gleich ein absolutes Chaos im Cockpit ausbricht, straight äh, to the checklist, ja. Das heißt, First Ride Aircraft, am besten noch den Autopilot reinmachen, weil der Autopilot nimmt ja auch viel Arbeit ab. Das heißt, da hast du schon mal eine Stelle weg. Wenn der erstmal an ist, dann guckst du natürlich, okay, stimmt, alles habe ich richtig alles rein, eingegeben macht das Flugzeug das, was es machen soll. Und dann kannst du die die freigewordenen Ressourcen Ressourcen heißt es, naja ähm, durch den Autopilot kannst du dann wieder neue Sachen machen so und dann anhand der Checkliste gerade nach dem Start Fahrwerk drin, Klappen drin Lichter aus, bla 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 alles was da drin steht und ähm, genau, also da muss man auch das, das sein, so kritikfähig, Kritikfähigkeit ist ganz, ganz wichtig, weil was bringt es mir, wenn da jetzt offensichtlich der Kollege oder die Kollegin, und, äh, nennen wir es einfach mal Fehler, also äh, falsch machen, Fehler oder vielleicht was vergessen hat, irgendwie sowas in die Richtung und dann sagst du sie eben, hey, du pass mal auf, kannst du ein anmachen, so, ja, ja, alles klar, so. Ist Im ersten Moment ja, okay. So, jetzt gehen wir, wir von aus, man hat einen langen Tag. Ähm, vier vier Lecks, also vier Flüge dann ist der Kapitän wieder dran und vergisst wieder ein autobildung und sagst, ey, also du hast vorhin schon vergessen, was ist denn, du fragst halt nach, was ist denn los heute, ja? Du merkst ja also, wenn, es ist ja normalerweise, wenn jetzt der, die Kollegin oder der Kollege vielleicht jetzt, also als Beispiel, also ich habe jetzt noch nie jemanden äh, erlebt, der jetzt ein Autobildung vergessen hat, also im Gegenteil, ist eigentlich so das Wichtigste für uns allen, so wird an, Entspannung. Ähm, äh, ähm, also du merkst ja dann über den Tag so ein bisschen also es vergisst ja nicht jemand dauernd den Autopilot gut, wenn jemand das dauernd vergisst, dann muss man sich Gedanken machen, was läuft da schief aber gerade wenn sowas ist, dass jemand vielleicht äh, immer an der gleichen Stelle etwas vergisst oder eigentlich ist es dann so, dass über den Tag vielleicht irgendwie mal was vergessen wird ähm, dann kriegst du das ja mit und du sagst dir, sag mal, was ist denn los heute ja, äh, bei uns war das ganz, ist es ganz gut, weil kleinere Belegschaft und so weiter also wir sind jetzt keine große Lufthansa und auch in der Station Düsseldorf kennt man sich äh, und dann sagt man, sag mal, was ist denn los, heute ist alles okay, bedrück dich irgendwas, also das ist ja auch ganz wichtig. Also wir sind ja nicht nur Kollegen, gut, nicht unbedingt Freunde, du kommst natürlich mit einem besser klar, mit einem weniger besser klar, aber du setzt dich ja mit deinem Kollegen auseinander, weil unter Umständen musst du bis zu zwei Stunden mit dem jetzt da zusammen verbringen. Und da soll es ja nicht an den Hals gehen. So, und dann, das kommt dann in Richtung Menschenkenntnis. Und Sensibilität, ist, hey, sag mal, was ist denn los? Ist alles okay? bedrückt dich was? Hast du Probleme zu Hause? Und da kann man auch drüber reden. Also du bist so ein bisschen auch teilweise so Seelensorger. Ähm, Gerade als Co-Pilot ist natürlich so, wenn du jünger bist und hast einen erfahrenen älteren Kapitän oder Kapitänin neben dir, die sind dann verheiratet, die haben vielleicht jetzt ein Kind gekriegt und so weiter und so fort. Da gibt es natürlich auch mal Probleme zu Hause, vielleicht auch mal Streit. Und dann bist du auch so ein bisschen Seelsorger als Co-Pilot. Ne? Und da ist natürlich auch Sensibilität auch ganz gut. Ähm, aber auch hohes Maß an Selbstbewusstsein und soziale Kompetenz. Ja? Also Selbstbewusstsein ist, du musst die Eier in der Hose haben, dann auch deinem Kapitän zu sagen, pass mal auf, das ist sch scheiße, was du gerade machst, I have control. Auch ein ganz wichtiger Satz, können wir irgendwann mal später nochmal so eine Folge Podcast machen, I have control. Gibt es, glaube ich, auch ein Buch. Muss ich mal raussuchen. Ist ganz nett. Ähm, wenn einer der Piloten sagt, also beispielsweise Kapitän fliegt, ich als Co-Pilot funke. So, Kapitän fliegt, der baut jetzt Scheiße, dann sage ich, I have control. Dann ist das Verfahren so, dass wenn einer der Piloten im Cockpit sagt, I have control. Ich habe die Kontrolle, Dann lässt der andere sofort alles los und sagt, okay, you have control. Also da gibt's auch gar keine Diskussion, also dass dass, du, dass der andere erstmal sagt, äh, warum? Also der Kapitän würde es dann, das wäre dann auch schon wieder falsch, der würde dann sagen, äh, warum? Sondern du sagst, I have control, der sagt, okay, ist wahrscheinlich erstmal irritiert, und sagt, okay, you have control, dann übernimmst du, ja, je nachdem was für eine Situation es ist und dann kann man danach drüber reden, warum? Also der Kapitän würde mit Sicherheit fragen, äh, warum? Ähm, je nachdem, was für eine Situation ist, wird er Scheiße sofort sagen, äh, ja, okay. Also interessant ist es, wo du wirklich dann alles sofort loslässt, wenn du jetzt im Anflug bist oder im Abflug, irgendwas passt nicht und du denkst ja, sag mal, warum reagiert er nicht oder sonst irgendwas, kann ja auch mal sein, oder auch, dass er irgendwie gerade einen Kreislauf hat, also kann ja alles mögliche sein in dem Moment, ähm, dann sagst du, I have lässt er los. So, und dann kannst du später drüber diskutieren. Also wir reden da auch dann auch vorher drüber, wenn irgendjemand was auffällt, sofort ansprechen. Ja, bevor irgendwas Schlimmeres passiert. Lieber I have control und dann reden wir danach drüber. Also da gibt es auch gar keine Diskussion. Ja, weil wir haben nicht nur Verantwortung für uns oder für unsere Kolleginnen und Kollegen hinten. Nein, sondern auch für unsere Passagiere. Da gibt es dann auch logischerweise keine Diskussion. So. Jetzt. Ähm, wir sind ja ein Team. Das heißt ja immer so schön, wir sind ein Team. Nicht nur wir zwei vorne im Cockpit, sondern auch. Hinten die Jungs und Mädels in der Kabine, aber auch wir alle zusammen. So, und jetzt ist natürlich, wie kann man denn teamfähig, teamfähig sein oder werden? Also kann man, denn, ähm, kann man denn Teamfähigkeit trainieren? So, da ist es, äh, Grundvoraussetzung ist es so, da fangen wir dann ganz vorne an, und zwar ähm, Fluggesellschaften, also generell, äh, die haben ja alle eine gleich äh, hohe Sicherheitskultur, Achten, achten eigentlich immer schon bei der Auswahl von den Bewerbern auf so entsprechende Eigenschaften, also Teamfähigkeit, ähm, Kritik und so weiter und so fort. Kann man natürlich auch, können Psychologen, so heißt es, keine Ahnung, extrem gut ähm, auch bei so einem Interview schon rausfinden. Also es wird schon bei der Einstellung drauf geachtet wenn die jetzt merken, boah, das ist ein richtiger Ego oder sonst irgendwas, dann wird der Mensch, je nachdem wie krass es ist, gar nicht bei denen im Cockpit landen, weil Egos kann man nicht gebrauchen. Das ist einfach so, Punkt. Ähm, so, wenn du dann durchgekommen bist, die, die sagen, okay, der ist teamfähig, aber da ist noch Luft nach oben, dann kann gibt es natürlich entsprechende Trainings später, um sowas zu verbessern. Ähm, Tatsächlich ist es so, dass es in manchen Ländern vorgeschrieben ist, regelmäßig solche Trainings zu machen. Nennt man dann auch CRM-Training, also Crew Resource Management. Ähm Und äh, wie wir es schon mal in einem anderen Podcast äh, schon mal angesprochen haben, es gibt Regularien, die sind vorgeschrieben, ja, äh, gesetzlich. Und dann kann natürlich jede Firma das auch nochmal explizit auch nochmal schärfer machen. Also ähm, Beispiel, boah, ähm, was fällt mir spontan ein? Äh, äh, Komme ich gleich zurück. Ähm, genau, und auch bei diesen äh, Teamfähigkeitstrainings oder generell Trainings, wo wir auch groß zusammenarbeiten müssen, sei es im Simulatortraining oder auch beim alljährlichen ähm, äh, Training, wo dann auch Kabinenpersonal und Cockpit zusammensitzen, da wird dann alles nochmal refrescht. da ist natürlich, da muss natürlich das Gesetzliche erfüllt werden und jede Firma kann natürlich es auch etwas strenger sehen. So, jetzt ist natürlich die große Frage, gerade so ein bisschen aus Seiten des co bei mir, aber wie, beziehungsweise auch mit der Hierarchie, wie wichtig ist es denn, dass ein co überhaupt den Kapitän auf mögliche Fehler aufmerksam macht? Auch wenn er natürlich in der Hierarchie unter ihm steht. Also klar ist, Kapitän ist der Boss. Du als co bist äh, der Stellvertreter. Also wenn der Kapitän nicht da bist, bist du der Boss so ungefähr. Und so geht es halt immer nach unten. Wenn es der co auch nicht da ist, dann wäre jetzt in der Kabine die Chefin oder der Chef, äh, also die, die, die Senior, ähm, männlich-weiblich, äh, dann der Chef und so weiter. So, also um nochmal oben anzuknüpfen, es ist bekannt... Dass, dass der Mensch fehleranfällig ist. Ist einfach so. Das heißt nicht umsonst, wir sind alles nur Menschen. So. Ähm, es ist völliger Wahnsinn und utopisch zu sagen, ähm, ich trainiere jemanden oder ich kann jemanden drauf trainieren bis zur absoluten Fehlerlosigkeit. Also das geht gar nicht. Ähm. Im Gegenteil, meines Erachtens ist es wichtig, gerade deshalb, weil man niemand zur Fehlerlosigkeit perfektionieren kann. Es geht einfach nicht. Ist es wichtig, ein extrem fehlertolerantes Umfeld zu schaffen. So, dazu gehört erstmal die generelle Unternehmenskultur, ähm, die auf der einen Seite jeden einzelnen von uns bestärkt, wo er Zweifel hat diese unabhängig von Position, Verantwortlichkeit und so weiter und so weiter zu äußern. Andererseits aber auch alle Hinweise und Kritik aufzunehmen und in die Entscheidung einfließen zu lassen. So, jetzt gibt es allerdings immer wieder Probleme, wenn der kulturelle Unterschied und Hintergrund von den Piloten ähm, dieser gewollten, wirklich gewollten flachen Hierarchie entgegensteht. Ja, ähm, das ist zum Beispiel häufig der Fall bei Piloten mit militärischem Hintergrund oder eben in asiatischen Ländern, ähm, wo dann ein, ein möglicher Gesichtsverlust als sehr große Schande empfunden wird. Also ich kann äh, selbst sagen, ähm, wie es heute ist, weiß ich nicht mehr, aber es gab mal eine lange, lange, lange Zeit, dass Airlines keine ähm, Militärpiloten eingestellt haben haben, beziehungsweise nicht unbedingt eingestellt haben, aber sehr, sehr ungern die eingestellt haben, weil, wenn du so einen Kampfchatt-Pilot beispielsweise hast, der sitzt alleine in seinem Chat und macht eben alles und entscheidet alleine und so weiter und so fort. Und wenn du, das ist noch nicht mal als Vorwurf, aber wenn du eine Person hast, die das 10, 15, 20 Jahre lang so gemacht hat, das kriegst du aus so einer Person so unfassbar schwer raus. Das ist einfach Fakt. Also das ist ja, weil der Mensch ist ein Gewohnheitstier. So, und ähm, dann hast du natürlich ein Problem, weil du hast auf der einen Seite einen Copiloten, der vielleicht von der Flugschule kommt, der Trainings gemacht hat, der gesagt bekommen hat, hier, ihr müsst zusammenarbeiten, zusammen ist man stärker und so weiter und so fort. Und dann hast du auf der anderen Seite einen Militärpiloten, einen Ex-Militärpiloten, der drauf trainiert ist, nur du kannst dir selbst helfen und so weiter. Du sitzt allein im Cockpit, deine Entscheidung zählt, du musst deinen Hintern alleine retten und so weiter. So, dann hast du zwei, ja, komplette Gegensätze. So, und der Kapitän, der muss sich natürlich auch zwingen. Ja, das ist auch einfach so. Man muss sich zwingen, sich in den Hintern treten, dieses Gemeinschaftliche zu kreieren. Er wird mit Sicherheit viel, viel gerade am Anfang, wenn er ganz neu in, im, im Airline-Cockpit dann ist oder generell im Cockpit, wo man dann so zweit wird er viel alleine machen. Gerade auch so Sätze wie, ach komm, ich mach das eben. So, das ist halt ein Problem. Und in vielen Kulturen ist es halt auch einfach so, wenn du jetzt als Junger, ich sage jetzt mal, du machst, du machst deine Schule fertig, du machst deine Ausbildung, dann kriegst du deinen ersten Job, ich sag mal 25 und dann hast du einen Kapitän, der 40 oder 50 ist. In vielen Kulturen ein massives Problem. Weil natürlich sagt man da, okay, der ist 40, ja, der hat äh, weitaus mehr Erfahrung, so viele Jahre und hast ja so 15 Jahre mehr Erfahrung. Ähm, da ist es da ist es äh, ein Unding, dass dann der 25-jährige co auf einmal seinem Kapitän sagt, der ja so erfahren ist, ähm, dass er gerade einen Fehler gemacht oder du machst dir gerade Fehler. Ähm, da musst du aber in dem Moment auch wirklich Eier in der Hose haben und sagen, pass auf. Nein. So, jetzt ist natürlich das Problem, gerade von der Kultur oder je nachdem, wo du dann fliegst, kennen die das nicht anders. Das heißt, von dir wird im Prinzip vielleicht auch verlangt, dass du einfach die Schnauze hältst. So. Ist natürlich für einen Europäer, der das nicht anders da gelernt hat, ein Unding. Deswegen gibt es ja auch viele, die in Asien fliegen oder geflogen sind und äh, wieder zurückgekommen sind, gerade co und sagen, boah, nee, das kann ich nicht. Also du darfst da nichts sagen, dann hast du dauernd irgendwie, vielleicht muss noch dich verantworten, Personalgespräch oder sonst irgendwas oder wirst vielleicht irgendwie rausgeworfen, was weiß ich. Ähm, ja, ist für uns natürlich unvorstellbar. Nichtsdestotrotz, Kapitän zu mir hat mal gesagt, weißt du, wenn ich ein Problem habe, natürlich jeder von uns hatte mal irgendein Problem unterschiedlich. Vielleicht ist mal ein Reifen geplatzt, ähm, Problem mit einem Triebwerk oder irgendwie was anderes, ein technisches Problem. Hat er als Kapitän gesagt, weißt du, was ich immer mache? Ich, wir denken beide drüber nach, also hofft er in dem Moment, dann habe ich im Prinzip für mich so meine Lösung, was ich jetzt machen würde, aber ich frage erstmal einen co bevor ich äußere, was ich sage. Weil, und das ist auch schade, es gibt, nicht alle, aber es gibt vereinzelte co die ruhen sich so ein bisschen drauf aus, die sagen, der ist Kapitän, der hat die Erfahrung, der kann das, ja, ich mach, wir machen einfach das, was er sagt, so ungefähr. Ist aber meistens der Grund nicht, also nicht aus dem Grund, dass es, dass er keine Ahnung hat, sondern meistens aus, meistens aus dem Grund, kein Bock, ja, ach, ich habe jetzt keinen Bock, ja, weil es sind auch manchmal so banale Sachen. Wiederum geht es auch Kapitän, die so, die, okay, äh, das und das, wir machen das und das und das. So, also da manchmal gibt es dann so Probleme, dass man erstmal nicht so zusammenkommt. Und er sagt, ich frage erstmal einen da dann sollte er seine Idee äußern, dann äußere ich meine und dann besprechen wir, was, was wir jetzt machen in dem Moment. So. Also es ist jetzt kein, keine Arbeitskreisbildung, aber man redet natürlich drüber. Ne? So. Ähm, klar, wenn jetzt ein Triebwerk auf einmal ausfallen würde, dann haben wir sogenannte Memory Items, die wir alle wissen müssen, und dann wird so ein, automatisch im Kopf so ein Programm abgefahren. Und jeder weiß in dem Moment aber auch, was er zu tun hat. Also da gibt es dann klare Verteilung, wer was tut. Ja, ähm, Wenn jetzt auf einmal irgendwie ein elektrisches Problem auftritt, dass jetzt irgendein Generator ausgestiegen ist von einem Triebwerk. Wir haben zwei laufende Triebwerke noch. Wir haben sowieso noch einen anderen Generator und Backups. Da braucht man jetzt auch keine Hektik zu machen. Also dann sagt man, oh. Dann haben wir ein Buch, das holen wir raus, dann sagt er, take action, dann wird geguckt, und dann ist erstmal alles gut. ähm, genau, so, ähm, ich, was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, äh, so viel dazu. Mehr fällt mir jetzt auch gerade gar nicht ein. Mir würden noch so viele Beispiele einfallen, aber, äh, lassen wir das, es würde den Rahmen sprengen. Wir sind ja schon fast bei einer halben Stunde, das ist ja Wahnsinn, so lange haben wir noch nie gemacht. Ähm, ja, ich hoffe, es war Informat informativ, äh, es hat euch ein bisschen so wieder ein bisschen mehr äh, in die richtige Richtung gelenkt und ähm, es war nicht zu lang. In diesem Sinne, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, es soll ja tatsächlich jetzt hier in NRW mal wieder gut werden oder generell in ganz Deutschland, über, äh, vor allem auch im Süden Deutschlands, also Bayern, soll es ja richtig warm werden. Wie auch Zeit hat es lange genug geregnet, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, lasst euch nicht unterkriegen. Bleibt gesund und wir hören uns. In diesem Sinne, ciao, ciao.